0: Heute mit Jo Halbig von den Killerpilzen und super Life promo
1: Aber trotzdem ist es wichtig, Strukturen zu haben. Klar, Releaseplanung ist jetzt so ein ganz einfacher Fall von Struktur. Ich glaube, da finden Künstler dann erstmals so richtig in ihre eigene Kraft, wenn sie auch wissen, wir haben einen Zielpunkt.
0: Ich möchte euch vorab erstmal riesig danken, danken vor allem, dackeln, danken, danken für das Mega-Feedback zu den Jubiläumsepisoden. Finde ich natürlich total äh, krass und eine ungewöhnliche Situation, einfach ja, eigentlich zwei Episoden nur über mich aufzunehmen und nicht über die, über die ganzen coolen Künstler, die es da draußen gibt, äh, die ganzen Leute aus dem Musikbusiness, sondern äh, mehr über mich und wenn das dann trotzdem so viel äh, positives Feedback gibt, dann freut mich das natürlich riesig und ähm, umso mehr bin ich auch aber jetzt happy wieder weniger über mich und mehr mit anderen über sie zu sprechen, weil das ist ja auch der Grund hier, dass ihr da draußen von den ganzen vielen Persönlichkeiten aus dem Musikbusiness lernen könnt. Und eine dieser Persönlichkeiten ist unser heutiger Gast Jo Halbig von den Killerpilzen. Ja, ihr habt richtig gehört, auch wenn die Killerpilze relativ wenig mit Metal zu tun haben und der ein oder andere Metalhead sich jetzt vermutlich irgendwie ins Hemd lacht und denkt, hä, was will der von der Typ von dieser Teenie-Band mir erzählen? Dem sei nur so viel gesagt. Jo Halbig hat eine super gute Promo-Agentur, bei der zum Beispiel Metal-Acts wie Torrential Rain waren, ähm, die aber auch Künstler pusht wie Sibi äh, von Itchy und ähm, die vertritt in Printmedien, im Radio und äh, Promotion für diese Künstler macht. Und Jo Halbig ist der Inhaber dieser Firma die ähnlich wie ich auch ähm, Coachings und Beratungen anbietet. Und das ist natürlich total spannend, weil ich hiermit jemanden habe, der in gewisser Weise das, was Ähnliches macht wie ich. Und ihr da draußen kennt das bestimmt, dass Rockstar-Coaching. Jedem von uns, der irgendwie was mit Musik macht, wurde vermutlich äh, eine dieser Werbeanzeigen auch mal ausge, ja, ausgestrahlt, kann man fast sagen. Und natürlich hat sich der ein oder andere gedacht, hä, was soll denn das jetzt? rockstar coaching und das ist eine total polarisierende Anzeige. Und ich würde lügen, wenn es mir nicht ähnlich ging, dass ich das erste Mal, als ich diese Anzeige gesehen habe, erstmal gedacht habe, hä, was ist, was ist das denn? Und was soll das? Und ist das überhaupt legit? <lacht> Wie man im neumodischen Sprech sagen würde. Und ich kann euch so viel vorab verraten, am Ende der Episode werdet ihr euch ziemlich sicher sein, dass es legit ist. Und ich bin auch der Überzeugung, sonst hätte ich Jo Halbig hier nicht eingeladen. Außerdem sprechen wir natürlich über mega geile Erfahrungen und spannende Erfahrungen, die er mit seiner Band, den Killerpilzen, gemacht hat. Gerade zu einer Zeit, als Bands natürlich noch wesentlich umsatzstärker und größer waren. Vor allem, wenn sie halt im Mainstream in MTV und der Bravo angekommen sind, wie es die Killerpilze damals sind. Und äh, das ist natürlich total spannend wie Jo es auch geschafft hat, eine Band, die ja mal so huge war, so präsent war in den Mainstream-Medien, trotzdem authentisch am Leben zu erhalten und trotzdem so zu bewahren, dass sie nach wie vor Fans haben. Und das erwartet euch jetzt in der Episode. Vorher nochmal an euch die Erinnerung, ich würde mich immer freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise kontaktiert, wenn ihr Fragen habt, denn dafür ist das Ganze da für einen Austausch. Das könnt ihr über Patreon machen, wenn ihr Patreon werdet, dann kommt ihr in eine coole Band-Community, in der wir so geile Austausche haben, uns ähm, so geil vernetzen und uns gegenseitig unterstützen und supporten. Es ist wirklich cool und wir treffen uns dort auch regelmäßig, gerade in diesen Zeiten. Es ist so wichtig, mit Musikern ab und an mal abzuhängen und sich auszutauschen, um den fehlenden Backstage ein bisschen zu kompensieren. Des Weiteren äh, checkt immer meine Homepage aus, murphylange.de. Dort werdet ihr informiert über meine Coaching-Angebote und aber auch über vielleicht Webinare, die ich anbiete und Ähnliches. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Episode mit Jo Halbig. Let's go! Ja, moin, jo, freut mich, dass du hier bist beim The Band Show Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr, vielen Dank für die Einladung, Murphy. Na
0: klar, auf jeden Fall, du wirst direkt mal ins kalte Wasser gestoßen mit der Rubrik, die wieder am Start ist und zwar Murphy's Law, da geht es darum, du kannst mal ein bisschen was berichten aus deiner musikalischen Karriere, was mal so richtig krass schief gelaufen ist. Oh,
1: ich wüsste so viele Sachen, die richtig krass schief gelaufen sind. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren in der Musikbranche mit meiner eigenen Band und da macht man natürlich viele Fehler und zahlt viel Lehrgeld. Aber ein, eine besondere Geschichte kommt mir da immer wieder in den Kopf, nämlich unsere Plakat-Promotion für 15.000 Euro <lacht> im Jahr 2010 oder 2011 war das ungefähr. Da haben wir für unser erstes Album auf eigenem Label, Lautonom hieß es, ähm, uns eine große Plakatpromo gebucht, weil wir dachten, ey, mega geil, da hängen wir dann bestimmt in jeder U-Bahn in Deutschland und so. Ähm, wie du dir denken kannst, dem war nicht so. <lacht> die paar wenigen Plakate, die man für dieses üppige Geld bekommen hat, die hingen dann irgendwo am Bahnhof in Hintertruderich äh, und haben da natürlich relativ wenig Leute, glaube ich, erreicht. Ähm, ist uns natürlich erst im Nachhinein aufgefallen, dass das. Äh, ja, eine klassische Fehlentscheidung war, aber ich sage immer so, es gibt eigentlich keine Fehler, außer man macht sie zweimal und der, ja, der Schluss daraus war, dass wir das dann natürlich für die Zukunft nicht mehr in Erwägung gezogen haben.
0: Es ist so witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe am Ende des Podcasts immer eine Rubrik, äh, Sekt oder Seltas, wo ich entweder oder Fragen stelle und eine der Fragen wäre tatsächlich gewesen, die können wir an der Stelle vorwegnehmen, Influencer-Marketing
1: oder Plakatkampagne. Ich sag mal so, aktuell würde ich eher auf Influencer-Marketing gehen, wenn man das denn wirklich möchte. Auch das ist natürlich immer mit gewissen äh, ja, Regeln oder Vorsicht zu genießen, hängt einfach auch davon ab was man genau möchte, aber ja, aufgrund meiner Erfahrung würde ich dann eher dahin tendieren.
0: Cool, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen rein, auch in dein Unternehmen und vielleicht auch ein bisschen in deine Vergangenheit, weil äh, mich interessiert natürlich total, äh, was du da machst äh, mit Super-Live-Promo. Wenn man das von außen so sieht, dann ist das in gewisser Weise so ein Hybridunternehmen
1: zwischen Coaching und Promotion. Ist das richtig? Das kann man durchaus so sagen. Also ähm, unser Ansatz ist wirklich zum einen wirklich modernes Musikmarketing und Promotion zu machen mit all seinen Facetten, können wir gerne noch mal gleich drauf eingehen und einfach Beratung auch für Künstler, Künstlerinnen zu bieten, ähm, weil wir gemerkt haben, dass Promotion manchmal gar nicht der Hebel ist, sondern man einfach bei vielen Künstlern ähm, ja, umfassender rangehen muss und deswegen habe ich eigentlich in meiner eigenen Firma jetzt das geschaffen, was ich mir als Musiker irgendwo immer gewünscht habe, nämlich eine Anlaufstelle zu sein für Bands, für Do-it-yourself-Musiker, Musikerinnen, aber natürlich auch schon für etabliertere Acts. Wir haben mittlerweile auch einen Verlag angeschlossen, eine Management Division, also wir versuchen uns da wirklich relativ breit aufzustellen, sodass wir eigentlich auf alle Bedürfnisse reagieren können. Aber ähm, Promotion und Beratung sind so die die zwei Hauptzweige. Ja,
0: Ja, also es kann man sich dann so vorstellen, dass es nicht wirklich getrennt ist. Das heißt, man, man geht nicht zu euch und sagt, hey, ich will entweder das Produkt Coaching oder Beratung oder ich will das Produkt Promotion, sondern ihr kommt ins Gespräch mit den, mit den Künstlern, den Kunstschaffenden, den Bands und ähm, ermittelt dann, was, was benötigt wird und sucht sozusagen die beste Lösung für die. Genau,
1: also ähm, natürlich kommen schon auch manche wirklich, Aufgrund einer Sache zu uns, ähm, was, was mich sehr, sehr glücklich schätzt, ist, wenn natürlich Bands irgendwie uns weiterempfehlen und sagen, hey, ähm, da ist die Promotion so gelaufen, wie ich mir das vorstelle und das zum Beispiel weiterempfehlen, dann ist es manchmal schon so, dass Künstler einfach fragen, hey, Promotion für die nächste Single, für den nächsten Albumzyklus, ähm, dann spricht man auch nur darüber. Und manche kommen auch wirklich explizit eben für das Rockstar-Coaching, also die Beratung ähm, bei uns aber grundsätzlich, wenn wir das Gefühl haben, weiß ich nicht, eine Band, die vielleicht erstmal noch umfassender betrachtet werden müsse, wo man einfach erstmal noch andere Dinge aufsetzen muss, bevor das in die Promotion geht, dann stellen wir diesen Bedarf natürlich auch vorab fest und ja, besprechen das dann einfach, wo es am besten passt, wie man helfen kann, ob wir überhaupt helfen können. ist ja auch mal meine Frage. Und schauen einfach, dass wir da wirklich das Bestmögliche für die Musiker rausholen ja.
0: Stößt du da manchmal auf Egos? Also ich stelle mir das teilweise schwierig vor, wenn zum Beispiel eine Band kommt und sagt, sie will Promotion haben und man dann aber der Band mitteilen muss, ey, Jungs, geht nochmal ans Branding, lass uns nochmal da hinsetzen, wir arbeiten das Produkt nochmal besser aus und dann äh, gehen wir an die Promotion.
1: Da, also eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Ich glaube, da ist das Vertrauen auch in uns äh, mittlerweile auch glücklicherweise so groß, dass man uns schon auch zutraut, Sachen so einzuschätzen, wie sie halt sind. Aber natürlich, ich meine, du kennst es auch, wir kommen mit vielen Musikern und Musikerinnen in Berührung und natürlich gibt es da auch mal Egos. Und wenn man dann jemandem sagt, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht der richtige Weg für dich, dann braucht es manchmal ein paar Tage, bis das dann auch, sage ich mal, beim Künstler so angekommen ist. Und dann haben wir in der Regel aber eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass diese Klarheit und der ehrliche Austausch, und dafür stehen wir auch als Firma. Also mir ist Transparenz und Ehrlichkeit, und vor allem auch ein nachhaltiger Aufbau sehr wichtig. Das, da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, dass Künstler uns das dann nicht, äh, sag ich jetzt mal, vorwerfen.
0: Ja, voll geil. Finde ich mega cool und super spannend. Ähm, wenn du sagst Beratung und, und Coaching, ähm, was sind da so deine Erfahrungen, wenn Bands zu dir kommen? Wo, in welchen Bereichen fehlt es am meisten? An In welchen Bereichen müsst ihr als Unternehmen ähm, oder als Beratende da am meisten wirken?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich keine Band, kein Künstler gleich ist und das Individuelle ist natürlich in unserem Coaching insofern auch wichtig, dass, man, dass wir natürlich ein System geschaffen haben, wo wir einfach wissen, damit können wir wirklich verlässlich auch Ergebnisse produzieren, das ist uns auch wichtig, beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit den Künstlern einfach gute Ergebnisse erreichen. Weil ähm, das ist A, die beste Werbung für uns und es macht natürlich auch den Musiker, Musikerinnen Spaß, wenn sie merken, hey, wir, wir schaffen da was, das ist jetzt nicht nur Theorie. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wo es am meisten Probleme gibt, ja, ich glaube, es ist wirklich so Leitplanken zu definieren. Äh, und das ist wirklich jetzt nicht äh, im Sinne von gemeint, dass man Künstler irgendwie einschränkt, sondern was wir für eine Erfahrung gemacht haben ist, wenn man Musikern Musikerinnen eine Struktur gibt, dann wirkt es unglaublich befreiend. Und ich glaube, diese Vorstellung haben viele Musiker nicht, wenn sie von vornherein äh, nach Unterstützung suchen, weil man immer denkt, es muss möglichst frei und individuell und ähm, ähm, weiß nicht, jeder kann machen, was er will. Natürlich innerhalb seines Projektes auf jeden Fall. Also wir sind natürlich immer daran interessiert, Stärken von Bands, von Musikern herauszuarbeiten, sie wirklich in ihre eigene Kraft zu bringen. Und das ist ein höchst individueller Vorgang. Aber trotzdem ist es wichtig, Strukturen zu haben, ob das jetzt in der Bandorganisation ist, ob das Social Media ist. Klar, Releaseplanung ist jetzt so ein ganz einfacher Fall von Struktur, weil ich glaube, da finden Künstler dann erstmals so richtig in ihre eigene Kraft, wenn sie auch wissen, wir haben einen Zielpunkt, ich nenne es auch nie Deadlines, sondern immer Lifelines, also wenn die Sachen dann ins Leben erweckt werden. <lacht> Geil. Also das ist so ein Punkt, das ist etwas, was ich aus, aus meiner eigenen Erfahrung als Musiker einfach auch weiß, wir als Killerpilze sind natürlich auch irgendwo eine gut strukturierte Band geworden, aber das waren wir nicht von Anfang an. Mittlerweile ist es so, dass ich mich um Management, Marketing kümmere, Natürlich auch immer Musik. Unser Gitarrist produziert uns, und mein Bruder, unser Drummer, ähm, kümmert sich um ja, Videos und, und einfach solche Dinge. Und so haben wir uns natürlich auch innerhalb der Band Aufgabenbereiche geschaffen. Und diese Struktur, A in der Aufgabenteilung, innerhalb einer Band, aber auch manchmal für Einzelmusiker ist, ist eine Struktur wichtig. Das ist einfach was, was Halt gibt und Klarheit. Und ich glaube, diese Klarheit fehlt vielen. Vor allem natürlich auch in der aktuellen Zeit, wo so viel unsicher ist und äh, da wirken wir einfach als Bearing partner für unsere Künstler und Künstlerinnen und wir sehen uns da auch nicht als Coaches, sondern vielmehr als Partner, wirklich.
0: Ja, da kann ich mich total mit identifizieren. Gerade, ähm, ja, was du meintest, dass diese Struktur ja auch ähm, den kreativen Prozess so ein bisschen, ja, dem auch ein bisschen mehr Raum gibt. Teilweise habe ich das Gefühl, weil das po der Postingplan ist ja zum Beispiel das beste Beispiel dafür. Es macht ja einen Unterschied, ob du jeden Tag aufs Neue die energieraubenden Entscheidungen treffen musst, was ich jetzt heute poste, oder ob du dich halt einmal hingesetzt hast und das mal durchgeplant hast und in diesen in diesem Raum kannst du dich ja immer noch relativ frei bewegen, je nachdem, wie du es halt geplant hast, aber du nimmst dir einfach, du gibst dir sau viel Freiheit zurück, genau. ähm, wenn du wenn du im Vorhinein einfach Rahmenbedingungen schaffst. Das finde ich einen total spannenden Ansatz und ich finde tatsächlich auch cool, dass du da direkt auf deine Band zu sprechen gekommen bist, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wie viel tatsächlich an Inhalten vielleicht auch oder an Erfahrungen äh, direkt von den Erfahrungen kommt, die du mit den
1: Killerpilzen gemacht hast. Also sicher nicht alles, weil ähm, vieles vielleicht auch gar nicht grundsätzlich sich so übersetzen lässt. Jede Band hat ja auch eine eigene Historie, aber vieles. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass was wir hier machen im Rockstar-Coaching, ich meine, der Name ist der Name, das hat einfach damit zu tun, dass es äh, bescheuert klingt und im Kopf bleibt, genauso wie Killerpilze auch. <lacht> das <ist> wahrscheinlich <lacht> daher, ähm, dass, dass man einfach so einen Wiedererkennungswert auch ähm, schafft, mir ist es einfach wichtig, dass die Musiker und Musikerinnen, die bei uns ja, in der Firma betreut werden, wissen, das ist aus der Praxis. Wir alle hier in der Agentur sind Musiker. Ich allen voran natürlich irgendwie mit meiner Band, aber jeder, der auch hier angestellt ist, hat selber eine Band, ein Projekt oder zumindest schon mal viele Erfahrungen da gesammelt und deswegen kann ich mich auch eben genau in solche Fragen wie zum Beispiel Struktur auch reinversetzen. Also ich finde immer schwierig, wenn irgendwie vermeintliche Musikexperten, im Internet gibt es ja auch viele, äh, sagen, mach es so, mach es so, das ist ganz einfach, hier ist die schnellste Abkürzung zu einer Million Streams und man lässt den Musiker dann oft in dieser Frage allein, ja gut, wie funktioniert es konkret? Also ja. konkret heißt genau, wie teile ich mir meine Zeit ein? Was ist ein Post? Wie ist guter Content konkret? Das sind immer so schöne Buzzwords, die man irgendwie natürlich auch im Marketing verwendet. Aber wenn man mal selber als Musiker genau vor diesen Herausforderungen gestanden oder gesessen hat und sich all diese Dinge überlegen musste, dann merkt man schnell, ja, das klingt schon gut, aber wie es halt umgesetzt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und deswegen ist vieles ähm, und natürlich auch vieles, was ich an Fehlern, Lehrgeld bezahlt habe, habe ich eingangs ja schon so eine kleine Anekdote erwähnt, das ist natürlich irgendwie alles in unsere Beratung auch und in die Expertise in der Firma eingeflossen, weil ich natürlich auch andere Musiker und Musikerinnen davor bewahren möchte, die gleichen Fehler zu machen oder so viel Geld dafür auszugeben, wenn man Promotion macht. Also ähm, unsere Künstler wissen das. Ich habe mit der Band selber auch schon mal vier vier oder viereinhalbtausend Euro für eine Radio Promotion für eine Single ausgegeben. Und das Ergebnis waren zwei Handeinsätze in einem Campus-Radiosender. das tut weh, also nicht nur im Geldbeutel, sondern auch mental. Und genau in diese Lage kann ich mich natürlich auch einerseits, oder kann ich mich sehr gut als Musiker reinfühlen, habe aber natürlich durch die, ja, zehn Jahre, die wir jetzt auch hier schon Musikmarketing machen, und dazu muss man sagen, ich habe das alleine angefangen und eigentlich erst vor zwei Jahren angefangen, hier auch ein Team zusätzlich aufzubauen. Deswegen kann ich das aus diesen zwei unterschiedlichen Richtungen betrachten und finde das auch wichtig, weil, wie gesagt, wenn man einfach nur sagt, mach so, ist es oft schwierig, wenn man es selber noch nie gemacht hat. Und ich finde, die Erfahrungen sollte man auch irgendwo selber schon mitbringen.
0: Ähm, wir haben jetzt auch noch gar nicht, wir, wir reden so äh, voraussetzungsvoll über Promotion. Ähm, Fände ich mal geil, auch von dir ähm, zu hören, wie, wie du eigentlich Promotion verstehst. Was ist Musikpromotion? Wofür wird eine Agentur bezahlt, wenn sie Promotion macht? Vor allem, wenn sie wie ihr moderne Promotion macht.
1: Also ähm, vielleicht einen Schritt zurück. Klassisch war Promotion ja so, dass du dir für Print, Presse, Radio... Online, ähm, was gab es damals noch? Ja, oder TV zum Beispiel. Also habe ich mit den Killerpilzen kennengelernt vor 10, 15 Jahren, dass du dir für all diese Bereiche unterschiedliche Agenturen oder Leute ins Boot geholt hast, die dann zum Beispiel so eine Albumkampagne bearbeiten. Ähm, und das ist A natürlich ein einigermaßen großer Kommunikationsaufwand all diese verschiedenen Departments zusammenzuführen und B, natürlich auch finanziell nicht ganz zu vernachlässigen, sage ich mal. Weil wenn du vier Agenturen beauftragst, dann kannst du dir ausrechnen und es geht so ein bisschen auch natürlich, was die Zahlungen angeht, in eine andere Richtung. Deswegen war mein Ansatz von vornherein mit Super-Live-Promo wirklich zu sagen, all in one, aber nicht so, ähm, man macht alles, und, und nichts richtig davon, sondern wirklich bei jedem Künstler individuell zu schauen, und das verstehe ich auch unter modernem Musikmarketing, wo können wir diesen Künstler hebeln? Ich glaube, das ist so die Aufgabe von einem guten Promoter, zu schauen, äh, unabhängig davon, ob du 1.000, 2.000 oder 10.000 Kontakte in deinem Verteiler hast, äh, nicht alle zu bemustern, sondern qualitativ hochwertig mit Partnern zu sprechen, also Medienpartnern. Und deswegen ist unser Ansatz wirklich zu gucken, wo passt jeder Künstler hin? Vom YouTube-Format über Podcast bis hin zu Radiostationen, bis hin zu online, den wenigen Printmagazinen, die es noch gibt. Also da hat sich ja auch viel verändert. Und das ist das eine Verständnis, wirklich individuell zu schauen, wo kann ein Künstler gehebelt werden, so, so nennen wir das hier intern. Und das andere ist natürlich einfach auch ein guter Austausch äh, mit dem Künstler, mit dem Management, mit dem Label. Ähm, wenig Kommunikationsaufwand, schlanke Strukturen, ähm, flache Hierarchien. Nicht so, wir sind die Promoter, wir haben die besten Ideen, sondern einfach ein Miteinander mit dem Künstler.
0: Ja, vor allem dieses Wo ähm, finde ich spannend. Ne? Ich arbeite ja auch in der Radio-Promotion, ähm, Nebenjob kann man fast sagen, zweiter Hauptjob. Ähm, und ähm, genau diese diese Erfahrung, die du vorhin geschildert hast, Unmengen Geld zu investieren und dann kommen vielleicht zwei Plays beim Campusradio radio ähm, <lacht> raus, so, das ist halt natürlich diese diese Erfahrung, die man natürlich macht, wenn man davor nicht was vorgelagert hat, nämlich habe ich überhaupt einen Radio-Hit? Habe ich überhaupt was, was was geil bei den Leuten ankommt. Und das ist natürlich auch entscheidend, wenn ihr euch da draußen fragt, so wie soll ich denn in Promotion investieren? Guckt euch mal eure Zielgruppe an und dann könnt ihr schon so ein bisschen reflektieren um, wo die wahrscheinlich ist, was die vielleicht konsumiert und dann findet ihr vielleicht auch einen richtigen PR-Partner oder ihr geht eben zur Superlife-Promo und arbeitet gemeinsam an der Lösung. Oder zu natürlich oder, <lacht> <lacht> oder zu mir. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, wie, wie sehr nimmst du dich eigentlich im Moment als ähm, Musikbusinessmensch wahr und wie sehr als, als Musiker von den Killerpilzen hat das eine jetzt vielleicht mehr an Priorität gewonnen als das
1: andere? Also ich würde natürlich lügen, wenn ich ähm, jetzt sagen würde, ähm, ich bin jetzt gerade mehr Killerpilz als ähm, Chef von Superlife-Promo, weil das ist de facto einfach nicht so. Dazu muss man einfach sagen, wir haben am 19. Dezember 2019 unser bis dato größtes Konzert und auch ähm, Abschlusskonzert vor einer Pause gespielt mit den Killerpilzen. Weil wir für uns gesagt haben, nach 17 Jahren Vollgas mit, ich weiß gar nicht wie viel Alben und Kinofilm und äh, knapp 1000 Konzerten, äh, wir möchten einfach mal so ein bisschen was anderes machen und mal ein Jahr aus diesem ja, Band-Turnus raus, der ja eigentlich im Grunde sonst daraus besteht, Alben zu produzieren, Songs zu veröffentlichen und auf Tour zu gehen. Mega geiler Prozess und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Damals war uns natürlich auch noch nicht klar, dass Corona äh, passiert. Ich wusste eh schon, dass ich mit Superlife Promo einfach gerne den nächsten Schritt gehen möchte, hatte da eben auch schon verschiedenste Ideen und habe jetzt einfach die letzten eineinhalb Jahre sehr viel Zeit, Energie drauf verwendet, hier ein Team aufzubauen und Musikern, Musikerinnen trotz der aktuellen Zeit wirklich zu helfen und zu zeigen, dass es trotzdem geht. Und ich gehe auch wirklich gerade in dieser Rolle auf. Ich mache selber immer noch nebenbei Musik und ich sitze auch viel am Klavier. Mit der Band ähm, sprechen wir gerade hauptsächlich darüber, wie wir unser eigenes Festival zum Beispiel dieses Jahr auf die Beine stellen können. Aber ich bin natürlich gerade eher so ein bisschen hinter den Kulissen tätig als jetzt vordergründig in einer Band. Aber das ähm, wird definitiv irgendwann wieder kommen. Also ohne jetzt irgendwie was voraussagen zu können, denn auch die anderen beiden haben ja so in der Zwischenzeit ihre äh, Projekte äh, ans Licht gebracht und machen gerade Dinge. Ähm, nächstes Jahr ist zum Beispiel unser 20-jähriges Bandjubiläum. Also wer weiß, wie sich die allgemeine Lage bis dahin entwickelt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Punkt ist, wo wir ähm, dann auch Killerpilze mäßig mal wieder äh, zusammensitzen und was machen. <lacht> Geil. Ähm, wenn es für dich okay ist, ähm, würde
0: ich voll gern kurz über diese Anfänge sprechen, weil ich glaube, wir sind so in etwa vermutlich im selben Alter. Ich kann mich nur daran erinnere, dass ich als Teenager... Du auch
1: 22, oder? <lacht> genau. <lacht> nee, äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir circa äh, ja, die, die gleiche Altersrange bewegen.
0: Genau, weil ich habe euch nämlich als äh, Gleichaltrige mal wahrgenommen, als ich euch damals im Fernsehen gesehen habe. Und ähm, das ist vielleicht auch mal witzig, darüber zu sprechen, so auch über die Zeit, ne? äh, in, in der so vielleicht die Band zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, was man da in der Selbstwahrnehmung als Peak der Band bezeichnet und in der öffentlichen Wahrnehmung, kannst vielleicht auch gern gleich noch was zu sagen, aber diese Musiklandschaft von damals, also ich meine, ich habe euch kennengelernt wie vermutlich jeder andere über MTV, mhm. ähm, wie, wie siehst du das heute? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche kranken
1: Anekdoten, die du, die du noch zu erzählen hast? <lacht> ja, es gibt sicher viele Anekdoten. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen springen. Aber wer da mal Interesse hat, kann sich zum Beispiel gerne unseren Kinofilm auch anschauen, den wir zu unserem 15. Jubiläum rausgebracht haben. Ich glaube, ähm, wirklich Bilder beschreiben das oft besser, als ich das kann. Also ähm, die Musikindustrie hat sich krass verändert. Und ich hätte, wenn ich jetzt nicht selber auch so tief drinstecken würde hätte ich das wahrscheinlich auch niemals für möglich gehalten, wie sich es allein in den letzten zehn Jahren verändert hat. Also ob das jetzt die Plakatwerbung ist oder ähm, Printmagazine, ich habe, bevor ich mich quasi selbstständig gemacht habe und hier Superlife-Promo aufgebaut habe, habe ich ein Jahr in einer wirklichen Print-Promotion-Firma, ähm, ja, quasi gelernt, habe dafür Depeche Mode, Rammstein, Tote Hosen, solche Themen wirklich die, ja, die Presse ähm, betreut. Super spannende Erfahrung, aber wenn ich jetzt zurückblicke, viele von diesen ganzen Magazinen gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Du hast MTV angesprochen oder Viva, die Bravo, das waren so Magazine und, und, und Plattformen, wo wir einfach stattgefunden haben, die damals mördermäßig viele Leute erreicht haben. Ich weiß noch, wenn, als wir bei Universal waren mit den Killerpilzen und wenn eine neue Single rauskam und ich weiß gar nicht, ob das immer montags oder freitags war. Jedenfalls gab es von Viva immer sogenannte Rotationen, also wie oft ein Video da gespielt wird. Und ähm, wenn du in die sogenannte N-Rotation reingekommen bist, dann hat sich nicht nur der Plattenfirmenchef, sondern auch das ganze Team wirklich so eine Flasche, ich weiß nicht, jetzt bei uns war es nicht Champagner, aber der hat sich auf jeden Fall gefreut, weil er wusste, das ist gleichbedeutend mit einem Top-20-Einstieg. Das konnte man wirklich so vorhersagen, weil das einfach so viele Leute dann auch gesehen haben, ähm, dass du dir sicher sein konntest, ey, mit deiner nächsten Single, das wird höchstwahrscheinlich ein Top-20-Hit. So. Und ähm, ich meine, ich habe hier eine goldene Schallplatte stehen für über 100.000 verkaufte CDs. <lacht> ja. wenn, ich die, wenn ich die so anschaue, denke ich mir, Mama, das ist echt absurd, weil da stehen jetzt nicht Streaming-Zahlen dahinter. Ich meine, du kannst natürlich auch heute goldene Schallplatten bekommen, äh, keine Frage. Aber für verkaufte CDs, ich meine, das ist, das ist für mich fast schon wie eine andere Welt, weil wenn wir heute mit Künstlern sprechen, dann ist die CD eigentlich somit das letzte physische Produkt, was man so andenkt. Mhm. Und klar, also ich meine, nach außen war der Peak sicher, du hast es angesprochen, irgendwie so 2007, 2008, somit am größten, weil wir da gefühlt auch ja, über jeden Bildschirm geflackert sind und ähm, einfach ja auch sehr präsent waren. Ich glaube, das hat auch manche Leute genervt, was dann auch im, im nächsten Schritt dazu geführt hat, dass viele ähm, sich zwischenzeitlich von der Band abgewendet haben. Aber für mich war damals halt auch wichtig, gerade dann, als wir von Universal gedroppt wurden, also nicht mehr der Vertrag nicht verlängert wurde, war für mich halt immer wichtig, eine langfristige Karriere aufzubauen. Das ist, ja, das ist dann so der Weg danach gewesen, eigenes Label aufzubauen, viele Konzerte zu spielen. Ähm, dann gab es natürlich zwischenzeitlich auch nicht mehr diese Erlebnisse, dass man ähm, in Paris im Hotel ist und da warten 200 Fans draußen und Paparazzi. Also, das ist wirklich so passiert. Und wenn ich heute, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre später so drauf zurückblicke, ist es auch für mich teilweise schwer zu greifen, dass ich in dieser Situation drin war. Ich meine, wir waren auch sehr jung und haben vielleicht vieles gar nicht so begriffen. Und weißt du, drei, drei vier Jahre später haben wir dann irgendwie außerhalb von Leipzig in so einem Ein-Sterne-Ding übernachtet, damit wir Kosten sparen auf unserem eigenen Label. Also ich, ich habe alle <lacht> Erfahrungen gemacht. Ja. <lacht>
0: Wenn, wenn wir jetzt konkret werden, gibt es vielleicht eine Show oder ein Ereignis oder eine bestimmte Situation, die dir in den Kopf kommt, wo du sagst, das war das absolute Highlight äh, der killer karriere
1: ja, ganz spontan, einfach wirklich das Konzert am 19. Dezember 2021, ähm, äh, 2019, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, Schön wär's, ja. Ja, das wär ja wobei, das könnte, könnte so ja noch klappen. Wir hoffen es, wir drücken die Daumen. <lacht> also das war für mich ein Highlight, weil ich da das Gefühl hatte, da stehen 1500 Menschen, die, das war nicht nur ein Konzert, sondern das war ähm, wirklich ein Gefühl von, das ist unsere Gemeinschaft, das ist, war, war, war schwierig zu beschreiben. Ich glaube, jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden hat und, und merkt, da sind Fans, die unten mitsingen und das ist mehr als nur eine Festivalshow, wo du vielleicht neue Leute erreichst. Das war wirklich so Miteinander, absolutes Highlight für mich, weil wir da gesehen haben, das sind Leute, unabhängig von Hype oder nicht Hype, die an unserer Seite sind. Äh, anderes Highlight war natürlich unsere Show bei Rock am Ring. Das war irgendwie für mich immer so der ganz große Traum, damals zu spielen. Und äh, da haben wir dann 2013 spielen dürfen in Paris auf Tour, in Moskau auf Tour. Äh, das erste Mal Privatjet fliegen ist auch irgendwo ein Highlight, <lacht> auch wenn es jetzt wieder völlig absurd klingt. Super absurd, ja. <lacht> ja, es ist, Wir hatten mal ein Wochenende mit drei Shows, einmal im Heidepark Soltau in Augsburg und dann nochmal im Heidepark Soltau. Und ähm, ja, wir konnten die Strecke irgendwie nicht anders bewältigen und dann hat es geheißen, okay, wir müssen uns einen Privatjet buchen, damit wir das machen können. Und <lacht> Also ich will jetzt da gar nicht großkotzig klingen, aber in dem Moment, es war schon echt geil, das mal gemacht zu haben. <lacht> <lacht> auch wenn es wahrscheinlich wirtschaftlich höchst unklug war.
0: <lacht> ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich meine, ich habe zwar nur die Nightliner-Erfahrung, aber selbst das so, das erste Mal
1: Nightliner ist ja auch schon so. Ey, oh. ganz prägender Moment, ich meine, da, da, da waren wir zu Hause bei unseren Eltern, kann ich dir noch wie heute sagen, das war so ein so ein single also kein Doppeldecker, der kam zu uns nach Dillingen an der Donau in unser Kaff in die, in die Straße gefahren und alle Nachbarn waren irgendwie im Sommer draußen, haben so ein Grillfest gefeiert und dann kam dieser Bus und es war wie, wie wenn du so eine Vater Morgana siehst. Ey. Wir konnten es gar nicht <lacht> glauben, alle Nachbarn sind in diesen Bus rein und es war ja völlig absurd. Dieses, dieses Ding von wegen, dass du jetzt mit deiner Musik A, Geld verdienen darfst, B, auf Tour fährst und dann auch noch in den Nightliner. Ich meine, das waren, das waren Dinge, die hätten wir uns zwei, drei Jahre davor oder die haben wir uns natürlich irgendwie gewünscht. Das hat sich ja jeder oder wünscht sich ja jeder, der mit Musik anfängt oder zumindest in unserem Alter so angefangen hat, denkt man immer so an Große Konzerte, Nightliner, Plattenlabel, goldene Schallplatte und so. Und es wurde dann halt auch irgendwie Realität und es war vollkommen absurd. Und deswegen, glaube ich, muss man auch mit der Zeit gehen und sagen, vieles von dem ist heute halt ein bisschen anders, aber du kannst natürlich trotzdem noch mit deiner Musik wirklich geile Dinge erreichen. Bloß es ist vielleicht nicht mehr alles so romantisch, wie man das äh, sich vorstellt wie es in Freddie Mercury-Zeiten war, so also der Rockstar als unnahbarer Mensch, der nur noch mit Bodyguards die Haustür verlassen kann und so. Ich glaube, das ist heutzutage einfach ein bisschen anders.
0: Ja, du sprichst es an, das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine, eine extrem geile Sache, dass das Künstler heutzutage keine oder Künstler oder Künstlerinnen heutzutage ja keine Mythen mehr sind, sondern das sind Menschen wie du und ich, so eine Billie Eilish oder ein Post Malone, das sind Leute, die, die dich nett auf der Straße grüßen oder so und die auch nah mit ihren Fans in Kontakt stehen. Und das ist ja auch irgendwie eine total schöne Kehrseite, wenn man sich so oft beschwert über den Stellenwert von Musik heutzutage. Also
1: ich finde es auch total geil, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass du auch ohne große Barrieren nicht nur deine Musik veröffentlichen kannst, sondern dass du ohne Label, ohne, weiß ich nicht, riesiges Management einfach auch schnell wirklich viele Menschen weltweit theoretisch sogar erreichen kannst. Ich meine, Billy Eilish ist natürlich so das Paradebeispiel dafür. Ich finde es auch total spannend, aber vielleicht sie, kennst du das ja auch so ein bisschen aus deiner Arbeit, gerade mit Rockbands, Metalbands und so. Natürlich ist da oft noch so diese äh, dieser Gedanke eingepflanzt von wegen, oh, wir möchten nicht äh, uns so nahbar zeigen oder wir möchten uns nicht auf Social Media jetzt im Speziellen mal äh, zur Schau stellen oder nicht unser Frühstückfilm, wo ich dann auch immer sage, das muss auch gar nicht sein, aber natürlich wäre es sinnvoll, wenn du als Musiker, Musikerin damit auch irgendwie langfristig bestehen willst, Geld verdienen möchtest, auf Tour gehen möchtest, dass du diese Möglichkeiten heutzutage nutzt. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Arbeit ist.
0: Ja, total. Also ein ähm, Paradebeispiel finde ich immer die Band, mit der mit der ich so ein bisschen ins Musikbusiness gekommen bin, für die ich auch immer noch das Tourmanagement mache. Eine Band, die heißt Zypecore. Äh, eine Band, die natürlich überhaupt nicht nahbar ist, weil das halt Cyborgs sind. <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Aber die machen halt Social Media. Also die machen halt ihren Scheiß und äh, bemühen sich dann halt, wenn sie sich schon nicht beim Essen zeigen oder nahbar oder als Person, dann wenigstens diese visionelle Kunst oder dieses das, das was sie da produzieren, darstellerisch zu lösen auf Social Media. Genau. Und ich denke, nutze es doch so, wie es für dich passt. So Wenn du Social Media hast oder Social Media nicht magst, dann mach es zu deinem Tool. Dann Vergewaltigen ist vielleicht ein hartes Wort, ja. aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Dann nutze es halt für, für das, was du wirklich sagen willst. Und wenn du ein Mythos
1: sein willst, dann sprich halt mit diesem Mythos über Social Media. Ganz genau. Und ich glaube ähm das hat man spätestens jetzt im letzten Jahr gesehen durch diese besondere und wirklich für unsere Branche auch dramatische Situation, muss man ja sagen. Ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also das ist ja. so ein blöder Spruch, aber er ist einfach sehr wahr. Und ähm, meine Aufgabe und wirklich auch unsere Mission, die wir hier bei Superlife Promo ausgegeben haben, ist wirklich, Musiker, Musikerinnen, auch diesen Schritt ins Digitale, ja zu erleichtern, sie zu ermutigen, zu begleiten und ich meine jetzt wirklich nicht nur Social Media, sondern einfach auch die Kontrolle über die eigene Karriere wirklich zu erlangen und nicht darauf zu warten, dass der Erfolg dich findet, sondern dass du selber mit wirklichen Strategien, mit einem System, mit einer Struktur und natürlich auch vielen Erfahrungen und Tipps dieses Business zu deinem machst, weil das hat sich nicht verändert, auch nicht im Vergleich zu vor 20 Jahren, als ich als 13-Jähriger angefangen habe, Briefe an die örtliche Zeitung zu schreiben. <lacht> ähm, du musst einfach auch selber als Musiker, ähm, als Band, als Künstlerin dafür sorgen, dass deine Musik gehört wird. Und klar, es gibt diese historischen Einzelschicksale, wo du entdeckt wirst und danach wirst du major Plattenstar und alles läuft von alleine. Aber... In 99,9 Prozent der Fällen war das auch nie so. Also natürlich kriegt man vielleicht oft immer nur die schönen Sachen erzählt und man kriegt immer nur mit, wie eine Billie Eilish plötzlich da ist weltweit. Aber dass die auch schon jahrelang im, im Schlafzimmer mit ihrem Bruder Songs geschrieben hat und ähm, da hart gearbeitet hat, das vergisst man oft. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, da nicht auf dieses... Schneller, höher, hektischer, weiter. Ähm, du musst hier nur einen Knopf drücken und dann hast du 100.000 Streams innerhalb der nächsten sieben Tage. Ähm, das ist Bullshit. Und da gibt es leider, ähm, wirst du bestätigen können, draußen auch viele Leute, die versuchen, unerfahrene oder auch teilweise gar nicht so unerfahrene Musiker, Musikerinnen ähm, mit sowas zu catchen. Und das ist halt in meinen Augen nicht der richtige Weg, um eine nachhaltige Karriere aufzubauen
0: voll, ey, sprichst mir so aus dem Herzen ähm, und da kann ich mich einfach zu 100% mit identifizieren, was du sagst und ich finde es toll, dass du da auch mit Super Live Promo ja dann mit deinem Produkt auch sozusagen aktiv gegen angehst und das mache ich mach ich in dem Sinne auch und es freut mich total, dass wir da so auf auf einer Wellenlinie sind. Ich fand auch, was du über Social Media gesagt hast, so treffend. Exemplarisch wird es ja häufig mit TikTok. Ne? Also ich muss zugeben, als ich das erste Mal TikTok aufgemacht habe, habe ich auch gedacht, meine Fresse, was ist das denn? Das ist ja furchtbar so. Aber wer jetzt zum Beispiel mal bei euch guckt, ihr hattet ja diesen unglaublichen Erfolg mit Kaiba. Wer ja. das interessiert, der kann gerne mal beim Redfield-Podcast reinhören, wo der Jo auch zu Gast war. Da wird er ein bisschen genauer drauf eingegangen. Ich finde halt immer, da wird immer so gesagt, ja, TikTok ist scheiße, das mache ich nicht, da gebe ich, das mache ich nicht so. Und dann fange ich immer mit dem Instagram-Argument an. Wie war denn Instagram am Anfang? Am Anfang war Instagram ein Haufen Hipster, die ihr Essen fotografiert haben, und sonst war nichts auf dieser Plattform. Das war einfach nur Müll und, und es war dieses Hipster-Ding. Und da konnte sich auch niemand mit identifizieren, bis Leute das halt äh, genutzt haben für ihre, für ihre Sachen, für ihre Musik, für ihre Leidenschaft. Und erst dann wurde es so vielfältig. Und was Ähnliches passiert vielleicht und passiert, denke ich, auch in Ansätzen jetzt schon mit TikTok. Dementsprechend ähm, da ein bisschen offener ranzugehen und einfach die, die Arbeit zu investieren und mal gucken, was, was dabei rauskommt, ist, denke ich, voll der richtige, richtige Ansatz. Ja.
1: Absolut, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich finde, man sollte solche Plattformen auch immer mehr zum Produzieren nutzen und weniger konsumieren. Also das ist auch wirklich ein Tipp, den ich an Künstler und Künstlerinnen ge gebe, ähm, natürlich ist TikTok super anstrengend, wenn du da drauf gehst und dich in diesen Sog reinziehen äh, lässt. Deswegen ist unsere Strategie sowohl für unseren eigenen Channel, den wir jetzt auch gerade so Stück für Stück aufbauen, wir gehen da drauf, wir schießen Videos hoch, aber wir bleiben da nicht auf der Plattform ähm, und, und, und verbringen Stunden drauf, die dich mental vielleicht fertig machen. Natürlich musst du verstehen, wie so eine Plattform funktioniert ähm, und da muss man sich vielleicht mal ein bisschen reinfinden. Aber dann, ist unser Ansatz wirklich auch Künstlern zu sagen, bereite das vor, lade dein Video hoch, interagiere dort mit deiner Community, aber schau dir einfach nicht zwei Stunden Videos von anderen Leuten an, weil das macht dich natürlich <lacht> dann äh, Mürbel, sag ich mal. Ja. <lacht> und ey, von Facebook oder von MySpace zu Facebook, ich weiß nicht, wer noch MySpace kennt, mhm. war es auch schon so. Also es wird immer weiter so kommen und deswegen... Ähm, das war schon immer in mir auch drin. Ich möchte halt auf neuen Plattformen zumindest, ja, mal einen Eindruck bekommen, ob ich da als Musiker, Musikerin stattfinden kann. Und dann finde ich halt auch relativ schnell raus, ist es ein Tool für mich, das zu meiner Zielgruppe passt, dass ich gerne bespiele. Wenn du dich jedes Mal quälst mit einem Instagram-Post oder mit einem TikTok-Post, dann ist das vielleicht nicht deine Plattform, aber dann wird es auch für dich Wege geben. Aber dieses grundsätzliche Verschließen ist, glaube ich, ganz schwierig.
0: Ich würde gerne auf ein Thema noch zu sprechen kommen. Ich setze mich in letzter Zeit sehr viel auch mit mentaler Gesundheit auseinander, weil es in letzter Zeit und gerade angesichts der Pandemie natürlich sehr spannend ist, ähm, was da mit uns MusikerInnen passiert ähm, und ähm, auch sonst. Ähm, man, es gibt ja nicht umsonst so Begriffe wie Post-Tour, Depression und so weiter. Ähm, ich finde bei dir einen Punkt in dem Zusammenhang mentale Gesundheit so spannend, weil auf mich wirkst du. Wie, wie ein sehr selbstbewusster junger und Mann, junger Unternehmer, junger Musiker. Ähm, aber du hast es schon angesprochen. So, es gab ja Zeiten, da haben sich die Leute von den Killerpilzen abgewandt. Es gab vielleicht auch Zeiten, da wurdet ihr so ein bisschen belächelt. Und das ist ja auch kein Geheimnis, so als du rauskamst mit Super Live Promo, da waren ja die ersten Kommentare auch bei euren Ads nicht unbedingt die freundlichsten. <lacht> ähm, was, was sind so deine Mechanismen, mit, mit sowas umzugehen und auch ähm, dich so vielleicht ein bisschen drüber zu stellen, was andere denken und da selbst auch mental fit zu bleiben, mental gesund zu bleiben,
1: ähm, proaktiv zu bleiben? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal dein persönliches Umfeld. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die grundsätzlich positiv sind, dann ähm, wirst du selbst einfach auch irgendwo positiv durch diese Welt gehen können. Vielleicht klingt es ein bisschen naiv, aber vielleicht ähm, jeder kennt ja den Spruch, du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und ich versuche auch so ein bisschen nach dieser Prämisse zu leben. Ich will einfach Freunde, ähm, Mitarbeiter, Bandmitglieder um mich rum haben, die, ja, ne, die einfach positiv versuchen, durchs Leben zu gehen, auch wenn es jetzt gerade zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist. Ähm, dann natürlich, du hast angesprochen, die Post-Tour-Depression. Also das kenne ich absolut. Du bist wochenlang unterwegs, du hast Leute um dich rum, du kriegst jeden Abend diesen Adrenalinkick auf der Bühne und dann kommst du nach Hause und bist quasi... Alleine. So Bei mir war es damals noch im Kinderzimmer teilweise, dass ich dann da wieder saß, wieder in die Schule bin oder auch später, ähm, dass ich einfach ja nebenbei Superlife promo gemacht habe und da saß und mir dachte, boah krass, was war das gerade für eine schöne Zeit auf Tour, so viele Menschen um dich herum, du kriegst irgendwie auch da nur positiv, ähm, positive Vibes. Ich habe immer versucht, ja, mir schon so das nächste Ziel zu setzen, ob das jetzt ein, ein großes oder ein kleines Ziel ist, einfach zu sagen, hey, weiß ich nicht, die Gitarre in die Hand nehmen, wieder einen Song zu schreiben oder zu sagen, ich möchte in der Zeit, wo wir jetzt vielleicht nicht auf Tour sind, andere Bereiche nutzen. Persönliche Weiterbildung war für mich immer ein großes Thema. Ich möchte da auch nicht stehen bleiben. Und natürlich... Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Alles, was nach draußen geht, auf Social Media, deswegen fand ich auch manche Posts von dir super stark und wir machen das auch immer wieder, ist erstmal grundsätzlich positiv. Du willst dich ja auch nach draußen positiv darstellen, aber es gibt immer Phasen, wo du Stress hast. Ich meine, wenn du wächst, wenn du in unserem Fall jetzt neue Mitarbeiter einstellst oder, weiß ich nicht, tausend Dinge auf dem Zettel hast oder mit deiner Band, das Tempo gerade nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Das sind alles Hürden, die man vielleicht draußen auch nicht mitbekommt. Aber ich sage immer so: Da ist für mich wichtig, einfach sich nicht beirren lassen und in die Umsetzung gehen. Manchmal einfach Kopf ausschalten und ähm, ja, einfach Schritt für Schritt angehen. Und ganz wichtig natürlich, sich seine Ruhepausen suchen. Also, was auch immer das ist. Ich habe für mich herausgefunden, mir tut es einfach gut, Sport zu machen, in der Natur zu sein. Ähm, Gerade wenn man viel mit Social Media zu tun hat, einfach am Wochenende auch mal, dass das Handy quasi aus ist. Das sind so kleine Bewältigungsstrategien, sage ich mal. Aber grundsätzlich zählt für mich, wenn du möchtest, dass deine Band, deine Musik gesehen wird, dann musst du halt auch irgendwie rausgehen. Das ist vielleicht ja auch nicht für jeden was. Wenn ich möchte, dass meine Firma Musikerinnen hilft, irgendwie zu wachsen, vielleicht auch ihre Karriere ins Positive zu verändern, dann muss ich halt auch sichtbar werden, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Und ein letzter Satz zu den facebook Werbekommentaren: <lacht> Ey, natürlich, da steht wahnsinnig viel Zeug drunter und ich kann auch jedem empfehlen, der mal sich selber mental hochziehen möchte, soll sich die Kommentare unter unseren Werbeanzeigen durchlesen. Ich sage da auch meinen Künstlern, ey, in dem Moment, wo du sichtbar wirst, da wird es immer Neider da draußen geben. Und mit denen, finde ich, muss man einfach umgehen, weil wenn ich weiß, dass mein Produkt gut ist, dass unsere Firma gute Arbeit macht oder meine Musik irgendwie gehört werden soll, dann ist es für mich quasi schon die Antwort. Wenn da Leute drunter schreiben, was willst du mir von Erfolg erzählen und ich sagen kann, schau dir einfach unseren Kinofilm an, wenn es dich interessiert, dann ist es für mich okay. Dann muss das auch nicht passen. Wir müssen auch nicht jedem gefallen. Das finde ich da halt echt den
0: zentralen Satz. Ähm, und auch übrigens äh, für die, die bei euch bei der letzten Branding-Klinik dabei waren, die werden jetzt was wiedererkennen. Sobald du ein Branding hast, ist da schon eingeschrieben, dass, dass es nicht jedem gefallen wird. Ähm, ja, und, das habe ich das mit den
1: Killerpilzen leider sehr spät verstanden erst. Also tatsächlich, ähm, gerade nach diesem Major-Drop zum Beispiel, dachte ich, oh Mann, warum ist das so? Warum haben wir so viele... Hater tatsächlich, es waren wirklich Hater. Vieles, was jetzt unter Werbeanzeigen passiert, das ist für mich kein Hate, sondern das ist witzig eher so. Aber Hater ist wirklich, wenn Leute vor deinem vor deinem Festival, vor der Bühne stehen und deine Poster kaufen, um sie zu verbrennen. Das ist uns passiert. Frankfurt an der Oder. Aber auch da war damals schon mein, mein äh, Satz auf der Bühne, hey, klar, ihr habt jetzt gerade einen super coolen Move gemacht und unsere Poster verbrannt, aber wir nehmen halt dann jetzt trotzdem eure 10 Euro mit nach Hause. Und in dem Moment haben <lacht> die sich natürlich selber lächerlich gemacht, weil ich finde dieses Bashing ähm, und gerade in Deutschland ist es super krass, ähm, das kenne ich aus anderen Ländern eben nicht so, dass Leute, die Versuchen, was Positives auf die Beine zu stellen. Egal, ob du Musiker bist, ähm, der sichtbar wird, ob du Künstlerin bist, die ihre Bilder präsentiert oder auch in deinem und meinem Fall ähm, Unternehmer bist, der einfach sagt, ich zeige mich mit meinem Produkt, ist es leider so, dass gerade im Internet natürlich wahnsinnig viele Menschen unterwegs sind, die das immer kleinreden wollen. Und da muss man einfach, glaube ich, bei sich bleiben und wissen, warum man das macht. Und dann hat man damit schon viel... Ähm, auch Wind aus den Segeln von solchen, ja, oft sinnlosen Kommentaren genommen. Ja.
0: Finde ich auch für Bands eine geile Lektion einfach auch. Also man kann ja eh, ich finde es auch cool, weil du die Philosophie ja auch teilst, äh, habe ich heute bei einem Post bei dir gesehen, die Band so so ein bisschen auch zu behandeln wie ein Startup oder ein Unternehmen. Ähm, da ist es dann ja dann ähnlich so. Weil wenn du als Band rauskommst, ähm, dann kann man das für sich, finde ich, ganz geil umdeuten, wenn man einfach sagt, okay, man bekommt jetzt den Hate, der erste Impuls ist, es tut weh. Der zweite Impuls ist aber, geil, ich bin jemand, über den man überhaupt urteilen kann. Ich habe schon ein Profil, über das sich die Leute ein Urteil bilden. Also habe ich eigentlich schon
1: viel mehr als 90% aller anderen Bands. Ja, ich, ich kann total verstehen, dass MusikerInnen da manchmal ein Problem mit haben, zu sagen ähm, auch ein schlechter Kommentar ist irgendwo ein guter Kommentar, aber du sprichst es genau richtig an, in dem Moment, wo du Leuten ähm, nicht nur sichtbar wirst, sondern irgendwas in denen auslöst, wo sie sich an dich erinnern, ist das gut. Ich meine, ich kann den Spruch jetzt vielleicht nicht ganz detailliert wiedergeben, aber ich glaube, einer der ältesten Leitsätze von Promotion Marketing ist doch, bad press or good press doesn't matter, any press is what counts oder so. Also, egal ob schlecht oder gut über dich geschrieben wird, ähm, Hauptsache erstmal, dass du den Leuten Begriff bist, wobei ich da natürlich die Linie ziehen würde, ich möchte jetzt nicht mit Skandalen oder auch als Band waren wir jetzt nie so, dass man sagt, wir müssen jetzt das Hotelzimmer zerstören oder irgendwie was total Dummes tun, nur damit irgendwie über uns geschrieben wird. Ja,
0: genau. Also ich denke, das Stichwort ist halt hier, sich menschlich zu zeigen, ne? weil zu jedem Menschen gehören ja die guten Aspekte, als auch die Aspekte, in denen man angreifbar ist. Und ähm, das, da finde ich zum Beispiel immer Michael Jordan so ein geiles Beispiel. Ich weiß nicht, ob du diese Last Dance-Doku auf Netflix gesehen hast. Okay. Ähm, ja, also ist ja genauso in der Öffentlichkeit so, man liebt den einfach so. Und wenn du diese Doku siehst, er war halt ein Mensch so. Und er hat den Preis bezahlt für, für die Leistung, die er gebracht hat und war dementsprechend zum Beispiel unausstehlicher Teamkollege, ähm, richtig fies zu seinen, zu seinen Teamkollegen. Und so sehe ich das halt auch so, wenn du ein Bandprofil hast wenn du versuchst, dich perfekt und uneingreifbar zu zeigen, wird das immer in unauthentischem Verhalten irgendwie enden und ich denke, dass das, was du sagst, so diese Gefahr, nicht absichtlich mit Skandalen zu provozieren, die löst man so ein bisschen auf, wenn man einfach sagt, okay, ich versuche hier einfach mein natürliches Selbst oder das, wie meine Band wirklich ist, nach draußen zu transportieren und zwar mit völliger Klarheit und dann können es die Leute ruhig hassen, es die Leute ruhig
1: lieben, dann ist man authentisch. Und das hat auch viel mit Mental Health zu tun, weil wenn du dich jahrelang für etwas verbiegst oder irgendwie was tust, was eigentlich gegen deinen eigenen Wertekodex ähm, verstößt, egal ob du es jetzt als Musikerin oder als, äh, weiß ich nicht, Firma zum Beispiel ist, dann ähm, bekommst du Burnout. Dann stehst du nämlich jeden Tag mit dem Gefühl auf, boah. Irgendwie, das ist anstrengend. Ich kämpfe gegen innere Windmühlen. Und deswegen finde ich, diese Klarheit für sich als Musikerin äh, zu haben, als Band zu sagen: Hey, ich weiß nicht. Wie gesagt, das sind wir mit allen Ecken und Kanten, mit allen Stärken und Schwächen. Das ist doch das Schöne. Ich meine, ganz ehrlich, deswegen machen wir doch Musik. Du möchtest ja auch nicht als Metalband, äh, weiß ich nicht, die neue Dance-Pop-Hymne schreiben. Und. Ähm, so, musikalisch machen sie sich, glaube ich. Außer man Spiele. heißt Eskimo Callboy. <lacht> Shout out. <lacht> ähm, genau. Also, <lacht> als Musiker machst du dir, glaube ich, super oft Gedanken, wie das musikalisch umgesetzt werden kann, dass du dich da nicht in Anführungszeichen verbiegst. Ähm, und das Gleiche gilt ja im Marketing auch. Also, wenn du da einfach eine Klarheit für dich entwickelst, dann ist Marketing, Promotion überhaupt nichts Schlimmes, sondern etwas, was verdammt viel Spaß machen kann. Das
0: ist doch mal ein Schlusswort für den regulären Talk. Dann würden wir doch direkt äh, zur Sekt- oder Zeltas-Runde kommen, wenn du bereit bist. Sind kurze entweder oder Fragen, äh, okay. kurz beantworten und kurze Begründung. Du musst dich entscheiden. Es gibt keine Grauzonen.
1: Okay,
0: Grauzone. okay. okay es geht los mit MTV-Zeiten
1: oder Spotify-Zeiten? Spotify-Zeiten, weil mittlerweile jeder aus eigener Kraft Fans erreichen kann. Geil.
0: Rock ist tot oder Rock lebt? Rock lebt,
1: weil Rock grundsätzlich nicht tot zu kriegen ist und es super spannende Nischen gibt und es nur eine Frage der Zeit ist, wann die nächste ganz große Rockband äh, rauskommt nach den Foo Fighters. <lacht> Club oder Festival? Oh, schwierig. <lacht> ähm, ich sage jetzt Festival, einfach aus dem Grund, weil dieses Gefühl schon so lange her ist für uns alle, dass wir auf einem Festival mit einem Bierchen in der Hand in einer schwitzenden Menge gestanden haben oder auf der Bühne und danach mit vielen anderen Bands irgendwie einen guten Abend zusammen erlebt haben, das wünsche ich mir einfach wieder und deswegen Festival. Sau cool. Okay, Influencer-Marketing oder Plakatkampagnen
0: hatten wir. <lacht> und dann äh, zum Schluss dein Nummer 1 Tipp für junge Bands.
1: Ein Tipp, das ist schwierig. Also, äh, mein soll jetzt wirklich nicht platt klingen, aber der wichtigste Tipp ist, mach das, was du liebst, sowohl musikalisch als auch, wie du dich da draußen darstellen möchtest und vor allem umsetzen. Das heißt, schreib deine Ziele auf und versuch sie Schritt für Schritt auch wirklich ins Leben zu bringen. Mach keine langen Pläne. Ähm, ich sage mal so, während Während die Schlauen planen, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. So. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Philosophie von mir. Ich mache sicher nicht alles richtig, weder als Musiker, ähm, vielleicht auch nicht als Unternehmer, aber ich mache Und das ist, glaube ich, der Leitspruch, wie man immer ja, positiv schnell in, in, auch in, in den Bereich kommt, wo du Feedback bekommst. Und deswegen ist Umsetzen für mich, für uns ähm, ich glaube, für viele MusikerInnen auch wirklich ein gutes Tool, nicht lange überlegen, einfach machen.
0: Also manchmal ist es schon ein bisschen absurd, weil ich diesen Satz einfach machen. Ich glaube, das ist so ein Signature-Satz, den ich auch schon so oft gesagt
1: habe auf diesem Podcast. Deswegen äh, ja, feiere ich es wieder sehr und danke dir. Dank jo. Murphy. Vielleicht sollten wir einfach mal hinter verschlossenen Türen sprechen, wie wir äh, zusammen was machen können. Das, das machen wir, glaube ich. Ja.
0: Geil, hey. Jo, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Äh, wirklich auch geile Arbeit, die du machst. Ähm, und ja, ich würde jetzt auch mal sagen, wir hören sowieso voneinander. Und an alle, die zugehört haben, danke, dass ihr manchmal die langen Antworten trotzdem bis zum Ende anhört. Liebe Grüße. <lacht> Voll cool. Super
0: live Promo in den Shownotes und euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst. Damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen oder in den sogenannten Zoom Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Band so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1-zu-1-Arbeit. Ich freue mich auf dich und bis dann, nicht vergessen, teil den Podcast, zeig es den Bands, die Hilfe gebrauchen können, damit wir mit der Metal-Szene bald einen Haufen geile Bands mit geilem Know-how am Start haben, sodass unsere Metal-Szene wieder richtig abreißt. Gerne kannst du auch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Das hilft dem Podcast extrem weiter. Jetzt möchte ich dich aber gar nicht länger aufhalten und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode von The Band Show. Ciao,
1: ciao!